0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
1: Labios son como el borde de la galaxia y sus besos como el color de una constelación. Es lo que cantaba la banda de indie rock británica Arctic Monkeys en Arabella, uno de sus grandes temas. El título de la canción combina el nombre de la novia del vocalista Alex Turner, la actriz Ariel Vandenberg y el personaje principal que interpretaba Jane Fonda en la película de ciencia ficción franco italiana Barbarella en 1968. Mencionada en la letra con su bañador plateado, estaba increíble Jane Fonda en esa película. Estás en Rock and Talent.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bienvenido bienvenida a Rock and Talent. Cuando te vas acercando a Pulanka, que no, no es el cantante Polanca, sino un pequeño pueblo en el centro de Finlandia, una valla amarilla aparece en el camino con una advertencia. Estás entrando en Pulanka, todavía estás a tiempo de dar la vuelta. Se trata de un pequeño pueblo que se ha convertido eh, en el pueblo más pesimista del mundo ha convertido el pesimismo en una marca, organizando un festival del pesimismo, presentaciones musicales y hasta una tienda online, todo con humorísticas referencias a eso, al pesimismo. La asociación pesimista de Poulanka está muy considerada. En redes sociales tienen varios vídeos donde hacen un tour sarcástico por el pueblo. Algunos de estos audiovisuales de humor negro tienen ya 200.000 visualizaciones en redes sociales y otros hasta medio millón de clics. Siempre he creído que la publicidad es hacer parecer las cosas mejores de lo que son Pero sin duda lo mejor del pesimismo es que no no tienes que mentir Es pesimismo y ya está Bueno, pues hoy en Rocantalen seguimos rescatando Esas entrevistas que nos gusta escuchar por segunda vez Y te traemos a Fátima Martínez, directora de Social Media FM Que nos presentó su último libro, el libro de TikTok La guía imprescindible para emprendedores, profesionales y empresas ¿Por qué tenemos que estar en esta red social? Pues escucha y ya verás por qué. Recuerdas fue un 12 de abril de 2021 aquí en Rock and Talent.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Tic-toc, tic-toc, tic Ya ha llegado el turno de Fátima Martínez. Ahí estamos. Consultora de comunicación, marketing y publicidad, mentora digital de profesionales y formadora para grandes empresas en comunicación y redes sociales. ¿Aquí donde la veis tan joven? Después de más de 28 años en medios de comunicación, ahora dirige su propia empresa, Social Media FM. Eh, solo de daros un dato, hay muchos, eh, porque vamos, si tengo que presentar a esta mujer ocupo todo el programa Pero un dato, la revista Emprendedores la sitúa en el top 30 influencers del emprendimiento y liderazgo Sus perfiles en redes sociales suman más de 300.000 seguidores Para aprender de ella, ¿eh? para aprender de ella bueno, pues acabo de presentar un super libro que yo me lo estoy acabando, ¿eh? no me lo he acabado todavía, me quedan 10 páginas. Un libro eh, sobre TikTok, una guía imprescindible para emprendedores, profesionales simples, empresas. Y buenos días, Fátima, de nuevo.
2: Muy buenos días. Pero a mí
1: me gustaría preguntarte lo primero, ¿por qué TikTok es diferente al resto de plataformas sociales y se ha convertido pues, como el nuevo en el dorado ¿no? de las redes? ¿no? Es como algo, Pues yo fíjate, yo pensaba que esto no es importante para influencers, ni marca, ni empresas, solo que se ponía ahí la gente a hacer ahí sus monerías y ya está.
2: Esa es la gran equivocación de todo el que no conoce esta red, efectivamente, porque es una plataforma que, bueno, es que lo acaban de explicar, trabaja, con, intel- con inteligencia artificial y su algoritmo es potentísimo. ¿no? Lo que hace es conocer los gustos del usuario. Es decir, eh, cuando tú entras la primera vez, lo que te enseña son los vídeos virales. Entonces te va a enseñar niños, te va a enseñar eh, gente cantando, gente bailando, mm, eh, temas cómicos. ¿Por qué? Porque eso es lo más viral. Es como si tú te vas a la tele y dices, ¿cuál es el programa de mayor audiencia? Sálvame. Y dices, pues qué horror. Qué pena, por Dios. Pues sí, es una pena, pero es así. O la isla del no sé cuántos. Pues nos puede espantar, ¿no? Bueno, pues en TikTok nos pasa lo mismo. Es decir, lo primero que te enseña antes de conocerte son los vídeos virales. Una vez que tú empiezas a enseñarle a la, al algoritmo qué es lo que a ti te gusta, sí. lo que te hace es un feed de noticias o de vídeos que está adaptado a tus gustos. Entonces, si tú te gustan los paisajes, te va a enseñar paisajes. Si tú te has parado a ver eh, animales, pues porque te gustan los caballos, los perros, los gatos, pues te va a enseñar perros, gatos, animales. Y si a ti te gustan los temas profesionales, como es mi caso, pues lo que me enseña son médicos, abogados, ingenieros, periodistas, publicistas... Conferencias, eh, ¿no? eh, Sí, toda la gente, vamos a ver, eh, hay una inmensidad y en el libro hay 11 tiktokers que son todos profesionales, sí. incluso hay una monja, una religiosa eh, que habla de comunicación y, y religión, porque ella es directora de comunicaciones, es, bueno es, es licenciada y da clases en la universidad de comunicación, ¿no? y bueno tenemos una científica que es además bióloga y bueno pues es una fuera de serie, ¿no? uh-huh. y entonces bueno pues estas personas han ayudado muchísimo, por ejemplo en la pandemia, ¿no? en el covid y tal. Y luego, pues, tenemos marqueteros, como te digo, tenemos, bueno, escritores, hay personas, bueno, o la, o la directora de, de la Escuela de Oratoria de, de Europea, que la tenemos también con nosotros en TikTok. Madre
1: mía, pero entonces, ¿cualquiera puede hacerse viral sin importar si tienes 100 o un millón de seguidores?
2: Absolutamente. Qué bueno. Esa es la magia de TikTok. Es decir, si tú tienes un vídeo bueno, eh, da igual los seguidores que tengas, ¿no? Porque el algoritmo lo que hace es que se lo muestra a la gente. Si la gente reacciona, se lo va a enseñar a más gente. Y si además hay... Lo que llamamos engagement, es decir, no solamente que ponga me gusta o se paren a ver el vídeo, sino que comenten y compartan. Entonces lo que decide el algoritmo es que eso es muy importante. Entonces lo empieza a enseñar y se hace viral. Y bueno, esta semana yo no sé si os ha llegado, pero eh, a todos los, a mí por 10 grupos de WhatsApp, me ha llegado un vídeo de TikTok eh, con una herramienta eh, para, para que podamos. Eh, revelar eh, esos... Eh, ¿Cómo se llaman? ¿Los cacharritos estos? editores de vídeo? No, los... Eh, ¿Cuando hacíamos fotos ah, antes? Ah, sí, me
1: ha llegado, sí, los, los negativos. Los negativos, sí. ¿vale? Que que mayores, no digas eso, que nos quedamos sí, ahí. Sí, que
2: es que hace mucho que no hacemos fotos ya negativos. Ya con negativos. me acuerdo yo de mis no, negativos. Me salía sí, a mí sí. los Ah, negativos. sí, es verdad, me ha
1: llegado para revelar, eh, para las, revelar. los negativos se, se salen digital, o sea, sí, Exacto. sí, fotos. Sí, Bien, pues
2: este vídeo, eh, bueno, pues se ha hecho viral, ¿no? Eh, y, y no solamente se hacen virales las cosas de risa y las tonterías Sí, baterías, sí, sí, ¿no? sí, que eso sí. lo recibiste a todas horas sino que de repente alguien pone una herramienta que te puede servir para coger esos negativos y, tras, y, y transformarlos en qué fotografías bueno. eh, y se hace viral y te llega por 10 grupos de WhatsApp, ¿no? Esa es la magia Qué bueno.
1: ¿Y qué nos vamos a encontrar en el libro? Porque a mí me ha parecido muy práctico, la verdad
2: Pues mira, en el libro lo que he querido es que es casi un curso, porque al final yo lo que quería, llevo un año intentando eh, gritar a los cuatro vientos, a todos los profesionales, que es una oportunidad única estar en TikTok, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ofrece muchísima visibilidad, es un escaparate para nuestra marca personal. Nosotros hemos vendido productos a montones durante todo el año y hemos pre- vendido servicios, pero no en la pantalla diciendo cómprame, no. Simplemente con nuestro trabajo nos han contratado para dar conferencias, cursos, hemos hecho mentorías para personas, Qué bueno. nos han contratado para hacer estrategias. Eso en mi caso, que yo vendo servicios. Eh, bueno, el libro, el libro por ejemplo, está ahora mismo en, en los canales de TikTok. El libro ha estado en el número uno de, de ventas durante más de 10 días. Ojo, y, acá, y acabas de presentarlo el 25 de marzo, creo. Y se ha presentado el 25 de marzo. Madre no sé. mía, madre mía. Entonces, ¿cómo lo consigues todo eso? Pues simplemente dando, 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 porque lo que nosotros lo que hacemos es ayudar y dar conocimiento, ¿no? Eh, cada uno en nuestro eh, en nuestro sector, ¿no? Y la gente es tan agradecida que al final... Eh... Bueno, pues la gente lo que quiere es que tú le ayudes, que tú trabajes con él o comprarte tu libro, ¿no? ¡Qué bueno! O tu producto, vendas lo que vendas.
1: Oye, hablabas de las historias de éxito que recoges en el libro. Eh, ¿Cuál es la tu favorita? Porque hay muchas, ¿eh? Mira, está la de la monja, la de la científica, pero ¿cuál es tu favorita? Esas historias de éxito que me encanta, ¿eh? Porque es como storytelling, dices, si sí. ellas la han hecho, ¿por qué yo no, no?
2: Pues mira, para mí hay, bueno, aparte de Chisquia y, y de Teresa, que lo han hecho, lo están haciendo genial y tienen más de 400, casi mil seguidores cada una... Pues me gusta mucho Jordi Segués, por ejemplo, que es un marquetero, que enseña muy bien el marketing, eh, haciendo además unos vídeos muy curiosos, pero él sí hablaba de marketing, marketing. Yo hablo más de herramientas, de ayudar, de formación, les digo dónde pueden estudiar gratuitamente, ¿no? porque también hay que ayudar a la gente claro ¿no? Que, que no sí. tiene medios. Les digo dónde pueden encontrar trabajo, es decir, yo mezclo mucho el marketing con la formación. Eh, pero Jordi Segués, por ejemplo, pues, pues es un marquetero. Luego está Alba Vilches, por ejemplo, que a mí me encanta, que es la directora de Recursos Humanos de, de TripAdvisor y del, direct, y del Tenedor, que lo está haciendo genial con todo temas de Recursos Humanos y de ayuda, ¿no? Eh, pues cómo haces un, cómo hay, puedes hacer un currículum donde puedes encontrar también trabajo. Oh, qué bueno, ¿no? es Así. que compras el libro. <risa> sí. El libro lo ha editado Naya, ¿verdad? El libro lo ha
1: editado Anaya, sí, efectivamente. ¿Y se puede comprar también online? Tú lo, yo lo he, lo he mirado en, en la red, y le pones TikTok Fátima Martínez y ahí también en todo donde lo puedes con casa del libro, en todos los sitios. Mira,
2: está. en Amazon es muy curioso porque tienes que poner Fátima Martínez, sí. no el libro de TikTok. Sí. Y te Qué sale. bueno, eso
1: es que lo estás haciendo bien. Que debe de ser.
2: En el resto, en la FNAC, en el Corte Inglés, eh, en Amazon, eh, o sea, en, en casa del libro, lo, pode, lo pueden encontrar perfectamente tanto en tienda como en online. Eh, Un consejo...
1: ¿Un consejo que hayas
2: eh, puesto en el libro para potenciar nuestra marca personal a través de TikTok? Para mí, la honestidad, que lo digo siempre, me da igual que sea TikTok, que sea cualquier otra red social, ser tú mismo, es decir, no te inventes un personaje porque en Internet al final terminas cayendo, ¿no? Y luego otro, ayuda a los demás porque todo te vuelve, es decir, hazlo sin esperar nada, pero cuando tú ayudas a los demás es impresionante cómo todo te vuelve y todo reacciona, ¿no? Y al final, crear comunidad para mí es eso, ¿no? Eh, ayudar a la gente y luego, bueno, pues las cosas, su- las cosas vienen, ¿no? Qué bueno qué bueno Vídeos de, tre- de muy cortos, ¿vale? Eso ya centrándonos en lo que es TikTok. Vídeos muy cortos, cuanto más cortos mejor. Y los tres primeros segundos fundamentales. Es donde tienes que captar al, al usuario. Yo es que la voy a contratar y hasta que me haga los vídeos ya. porque
1: Se <risa> han pedido el libro nos para empezar, yo mejor te contrato en Fátima y nos cuelga las cosas de la radio, porque madre mía, qué, qué crack, ¿eh? Qué crack de mujer. Bueno, pues nada, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ti. Por, por descubrirnos estos secretos de TikTok, además con generosidad, con humildad, que yo creo que es, es la base.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco. Talent, Capital Radio.
3: My friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am, together with
0: Cada mañana a las 8.20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio Madrid, 105.7. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Y aquí seguimos al pie del cañón, bueno, diría al pie del micro, no del cañón, al pie del micro, alegrándote el verano, inspirándote eh, con esas entrevistas que nos gusta rescatar. Y hoy, precisamente, eh, he cogido una donde Carlos Pucha gibela nuestro experto en libros, nos recomendaba uno de estos libros, Correr o morir, de Kilian Hornet el actual campeón mundial de Sky Running, una de las pruebas físicas más duras del planeta. Este hombre ha subido y bajado el Kilimanjaro más rápidamente que cualquier otra persona en todo el mundo. Me encantó, me encantó lo que hablamos, cómo nos reímos y también que otro de nuestros invitados, el artista y compositor Lorca, nos diera su punto de vista. ¿Quieres escucharlo? Seguro que sí. ¿Recuerdas? Fue un 7 de junio de 2021 aquí en Rock and Talent. Bueno, bueno, qué canciones, eh. Le ponemos Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl, ¿no? No sé si prefieres American Girl o Spanish Girl o, o desde que te has casado, nada, ¿no? Hombre, oh,
5: <risa> todo lo que tenga que ver con Girl, pues no está mal.
1: <risa> Madre mía. Oh, ya luego a no, verás, luego cuando llegues a casa, ya verás tú, ya verás tú, Carlos Pucha Givela. Bueno, eh, Carlos Pucha Givela, buquisideasblog.com. Así es. El hombre que sale un libro a diario. <risa>
5: Bueno, no tanto, pero vamos, sí, sí, Oye, me gusta va, leer.
1: Te, te vas a apuntar el sábado a donde Lorca, ¿no? Lorca, pues mira, parece, te vas a apuntar.
5: Me parece un espectáculo extraordinario, más en esta, en esta época, o sea que yo os animo a todos a ir, por supuesto.
1: <risa> Desde luego, vamos a estar ahí que vamos. Bueno, nos traes un libro, Correr o morir, de Kilian Hornet, y déjame decirte: Kiss or Kill besa o mata Exactamente. besa la gloria muere en el intento perder es morir ganar es sentir pero qué estamos hablando de Rocky 3 porque te digo una cosa yo me he leído un poco limpio de este libro y mantra una agonía que no, que no te digo yo perdóname por favor ¿eh? perdóname Kilian Jornet que eres majísima y eres un crack como persona pero te lo juro que me entra una agonía pero que hay que luchar hay que sufrir si sangran los pies tienes que seguir pero esto que es ¿Un, eh, un internado de señoritas de esta Rottenmeyer porque de verdad Carlos yo soy de, de la cultura del esfuerzo que me conoce entonces, pero tanto hay que forzarse para triunfar. A ver, explícanos, porque yo creo seguro que le he cogido mal esto.
5: A ver, yo lo explico porque sí, este, mejor... este, este es un libro que es, eh, habla de... O sea, el autor es un personaje bastante singular. Ha sido campeón del mundo varias veces de Sky Running. Vale, esto
1: del Sky Running, esto que es por esto los es... cielos tejados, por los cielos. No,
5: es una disciplina que consiste en correr y, y subir y bajar montañas a, a la máxima velocidad Pero no que se puedas. queda a tomar algo ahí arriba ni nada. Pues no, 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 porque estamos hablando del, del Mont Blanc, del Everest, o sea, ese tipo de, de montaña. ¿no? ¿Pero
1: por qué va tan deprisa? <risa> es de lo que yo quiero saber, que me lo expliquen No bueno, se voy disfrutando Es que yo ya sabes que soy muy del de, de señor Miyagi De Karate kid, donde Yo soy del que disfruta el camino Quiero decir que si eso tiene su aquel Yo me tiro y me lanzo a correr Pero um, explícamelo
5: Bueno, yo siempre te digo mucho respeto Y me gusta aprender de las personas no, no, Que son es, los mejores sí, del mundo sí, en lo suyo Y es el caso, supuesto, es el caso de Kilian Jornet Que por es el mejor del esto. mundo en su disciplina Desde Y es una disciplina que realmente va mucho más allá De lo que es famoso, el famoso Iron Man bueno, pues esto está más allá del la Ironman. Pero que se ha o subido sea... el que le manjaron corriendo. Sí, sí, sí corriendo. Tiempo, corriendo, tiempo? eh. O sea, sí, sí, ha, ha batido todos los récords de su vida. Hay un, hay un proyecto que se llama Summits of, of, my, of my Life, sí, que sí. son las cimas de mi vida, y es que ha subido las 10, creo que son las 10 montañas más altas del mundo, corriendo y bajando corriendo.
1: Pero si no las ha visto. Y eh, digo yo, si no
5: las ha visto. De hecho, sí. el Everest eh, le costó cuatro intentos porque hubo mal tiempo, etcétera, no pudo, y cuando por fin lo consiguió, batió el récord anterior, creo que en más de un día. No, a ver, te digo una cosa. Esto esto tiene
1: mucho mérito porque estoy convencida de que este hombre se lo está currando que te mueres, ¿eh? Hay que la cultura del esfuerzo, yo soy de esa cultura. Es
5: el mejor del mundo en lo suyo, ya lo digo. Tiene un manifiesto del Skyrunner que que has empezado tú a leer. Sí, sí, lo he
1: A ver si si os asusta igual que. Pesa o mata
5: y realmente es un poco asustante lo que dice. Llenos un
1: poco, ya verás tú. Pues mira. (ríe) Ya verás, a ver si es que yo soy loca. (ríe) La
5: lucha es lo que diferencia una victoria a un vencedor. ¿Cuántas veces has llorado de rabia y de dolor? ¿Cuántas veces has perdido la memoria, la voz y el juicio por agotamiento? ¿Y cuántas veces en esta situación te has dicho, otra vez, un par de horas más, otro ascenso, el dolor no existe, solo está en tu mente, contrólalo, destruyalo, elimínalo y sigue, haz sufrir a tus rivales, mátalos.
1: Pero esto es una pregunta, ¿cuántas veces lo he sentido? <risa> Nunca. Esto es... Esto es... <risa>
6: No, que sí, o sea, que sí. Pero fijaros, A ver, alguna eh? vez sí, alguna vez sí, la eh,
5: No, él dice que el deporte es egoísta porque se debe ser egoísta para saber luchar y sufrir, para amar la soledad sí, y para, bueno, bien. pues mm. detenerse, toser, padecer frío, no sentir las piernas, bueno, tener bueno. náuseas. Es que lo que está haciendo eh? así
1: con la cabeza, porque os quiero contar una cosa personal. No sí. porque yo le conozca, vamos, porque me lo acaba de contar, él, ¿eh? La que yo estoy en su casa, que se ha comprado una, una bicicleta en, el, en la pandemia. ya ha estado ahí, dale que te pego en el jardín de su casa, dale que te pego Y ahí para...
5: también sufriendo, ¿no? Y dándole duro. Sí, no,
7: y además es que yo también me he refugiado mucho en el deporte. Sí, en el deporte, es que claro, es importante. Es lo, eh. que claro. me ha, sí. lo que me ha liberado sí, no, de, de, de la... Sufro de por sí de ansiedad, pero yo necesito al menos... 40 minutos por la mañana y luego, antes de dormir, una media otra media hora.
1: Pues tú vete con Gillian Jornet por la Uno montaña corriendo la decisión, y ya verás
7: tú alucinas
5: Bueno, hay, hay, hay una de las cosas que ha hecho que es increíble, que es recorrerse toda la cordillera de los Pirineos, desde el País Vasco hasta Gerona, eh, 700 kilómetros, no sé cuántos kilómetros de desnivel, eh, corriendo... Y lo ha hecho en siete días y pico.
1: ¿Qué me está contando? Madre mía. ¿Eh? ¡Madre o sea, mía. Que,
5: que son más de 700 sí, kilómetros. Un
7: ¿eh? corazón y un pulmón. Madre unos mía, pulmones. Una mía. voluntad,
1: una sí, voluntad, sí, 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 una sí. voluntad. Oye, eh, y, y, y la transpirenaica también, ¿no? Esa a la es la vuelta al lago Tajoé. Esa es la tres La vuelta
5: mía. al lago Tajoé batió el récord anterior en ocho horas. O sea, lo hizo Uf. en ocho horas menos que el récord anterior, que es una vuelta de al lago Tajoé, que son 250 kilómetros, se considera una de las carreras más duras del mundo, eh, pero con diferencia. ¿no? Hombre, el... este
1: hombre tiene que y... tener una voluntad de hierro, ¿eh? Para, para esto y para todo lo demás, porque imagínate. La o sea, cabeza, y la soledad y la cabeza, ¿eh? La cabeza es la cabeza. lo que tú dices. El hecho de estar corriendo solo. Supongo que le habrá llovido, habrá tenido calor, habrá tenido frío... No, no, no existe, ¿no? Ni el frío, dice que todo está en la cabeza.
5: Bueno, él dice que el dolor es inevitable cuando haces un atletismo de este tipo de alta competición. Pero que es opcional, ¿no? Pero que el sufrimiento, el sufrimiento es lo que es opcional, claro. porque está en la mente. Entonces, realmente, de eso sí podemos aprender todos los demás, hombre, aunque no nos dediquemos hombre, claro. a este tipo de disciplinas tan 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 extremas, ¿no? Porque realmente esto eh, es para muy pocos elegidos, ¿no? Pero hay muchas de las cosas que él dice que se pueden aplicar en la vida diaria, ¿eh? Como es el, la madurez, el ser capaz de que la mente... Eh, que tú mismo gobiernes tus propios sentimientos y tus propias ganas de hacer las eso cosas. que está clarísimo. ¿eh? Que, no te, que no te rindas, o sea, ese tipo de cosas. Es que
1: todo está en la mente para mí, ¿eh? todo está dentro. O sea, si tú te sientes un triunfador, si tú es. Es, todo está dentro. Es lo, eres lo que piensas que eres, o sea, está clarísimo. O sea, si, te, si crees que eres un mindundi, lo eres. Pero sí. si no te pones límites, no los tienes. Es que es, es así, ¿no?
5: Y él es un buen ejemplo de eso, porque sí. ha conseguido cosas que mucha gente consideraría imposibles, incluso en una disciplina de, de, de tan alto nivel, ¿no? Y es jovencito, extremo, ¿no? ¿no? Él es Bueno, ahora yo creo que tiene treinta y pocos años ahora mismo, pero vamos, realmente ha ha destacado casi desde que era muy joven, él de hecho nació en un pequeño pueblo del del Pirineo precisamente y toda su juventud estuvo asociada a la montaña. Qué bonito, qué bonito. Pero fíjate,
1: eh, los artistas, al que tenemos aquí a Lorca, aprovecho también en un escenario eh, eso es como subir una montaña y bajarla, ¿eh? o sea, Eso es una, una liberación de energía, de endorfinas, de controlar todo, de, y a veces estás cansado y sigues adelante. Mira, fijaros en Freddy Mercury en Queen, ¿no? Ojo. Cómo levantaba a la gente, como a mí me parece un ejemplo. Es mi artista favorito. A mí también. Hecho. Es que es, es, es un ejemplo de, de, sí. cómo, de cómo se implicaba con el público, cómo conectaba y cómo les levantaba incluso, la energía.
7: Incluso enfermo, o sea, yo le ves ya cantar sí. cuando estaba ya sí, sí, en sí, sí. Sí. Se, y, se y, transmuta, se transmuta. Puta. Y, y te pone la, la piel de gallina, o sea, es emocionante verlo.
1: Farrock pulsara por uh-huh. si no lo sabéis, que se llamaba así. Ese era su nombre, se llamaba además
7: nació en África.
1: Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué podemos aprender nosotros? También la resiliencia, la resistencia, el tema de en estos momentos en que estamos todavía pasándolo mal, el, el gestionar mejor nuestros pensamientos. ¿Qué has aprendido tú, Carlos, cuando te has leído este libro?
5: Yo, fíjate que, que yo no soy demasiado aficionado a correr, o sea, no es lo mío, o sea, a, 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 a algo en el gimnasio, pero poco más. No hace
1: falta que nos lo digas, Pero sin no embargo, nada. Eh, sin embargo,
5: el diálogo mental que él establece cuando eh, lo pasa mal ...y a a mitad de una prueba pues el primer impulso es es abandonar o dejarlo, ¿no? Y el diálogo mental que se establece, él se establece como pequeños trucos para decir, venga, un paso más, una respiración más, eso sí puedes hacerlo. A lo mejor no puedes hacerlo, piensas que no puedes terminar la carrera, pero si das un paso más y siempre piensas que puedes dar un paso más, acabas llegando al final.
1: Pero esto me recuerda a un domingo cualquiera, la película de Al Pacino, cuando está hablando con la gente y dice, pulgada, pulgada, ganaremos este partido. O sea, yo no tengo que ver el partido al final, tengo que ver cada paso pequeñito del partido que te llega al final, ¿no? Es.
5: Yo creo que eso es lo más importante. Todos, yo creo que subestimamos lo que podemos hacer a un año sí, vista y sobreestimamos lo que podemos hacer a una semana. Decimos no, esto una semana lo tengo. Y es mentira, tardas más. Mm. Pero, pero no nos planteamos que si todos los días hacemos un paso, al, al cabo del año, claro. hemos recorrido mucho.
1: Eso lo dices tú mucho. Sí. Lo dices tú mucho cuando das tus clases y todo, ¿verdad? El hecho de qué puedes hacer hoy. Claro. Un pequeño, una pequeña cosa que puedas Justo. hacer hoy.
5: Y hay otra, otra, que es casi matemático, ¿no? Si tú mejoras un 1% cada día, Parece poco, todo yo creo que está al alcance de todos, ¿no? En, mm. en lo que sea. Hombre, ¿un, ¿no? sí, pues, un 1%. Pues al cabo de un año serás tres o cuatro veces mejor.
1: Fíjate.
7: Sí, pues fue una tontería, pero es, es Me voy a poner yo es ahora cierto. esto.
1: Es pero así, pero todo lo que yo no he mejorado ese 1%, pues madre mía, yo, yo llego llevo tarde ya. No,
5: que va, nunca se llega tarde, ni mucho menos. ¿eh?
1: <risa> digo, madre mía, todo lo que no mejoraba, Al te revés. mejorado,
5: ahora. el primer mejor ahora, momento ¿no? es hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. <risa> Por lo tanto...
1: Además, fíjate que mucha gente tiene límites corporales. Yo sí, yo soy mayor, mm. o si gordito, o no sé qué. Yo de pequeña tenía un libro que me encantaba, que era el diario de supervivencia en la montaña. Tú fíjate mm. qué libro es pues tiene ensaña, que ver con esto, esto que yo? estamos hablando ¿eh? por eso y, y me acuerdo de una frase que más me, me subrayaba mi madre que ponía cuando dice tu cuerpo no puedo más puede exactamente el doble
5: sí, sí. eso es verdad ¿eh?
1: y yo me acordé de eso esa es frase verdad, ¿eh? siempre cuando dices no puedo más pienso me puedo exactamente el doble entonces me esfuerzo porque sé que puede el doble sí. corporalmente me refiero físicamente ¿no?
7: Yo recomiendo, uh-huh. yo perdón, recomiendo a la No, gente sin perdón, recomiendo a no, sin perdón esto, mejor, por ¿eh? ejemplo, me voy a comprar este libro, el de Kilian Es interesante, Jornet, ¿sí, sí? Sí. correr o morir, sí. Porque yo, por Bueno, ejemplo, tú serías tocar o morir. Eh, tocar o morir, exactamente, <risa> Pero o tocar es música, ¿eh? Yo, sí, tocar sí, música, morir, claro, porque
1: claro. no se puede. Yo me
7: curé, me curé, me curé de una... Yo cumplí los 30 años, los cumplí en el Camino de Santiago. Fíjate. Yo eh, padecí la, mi, gran, mi primera gran depresión, yo la padecí a los 29 años y hice el camino en Santiago entero desde Roncesvalles hasta Santiago con dos bueno, o tres variedad, con dos o tres ¿eh? Eh, con dos o tres etapas sí. eh, evidentemente por tendinitis de reposo, claro. pero lo hice entero, o sea, es decir, tenía, bueno, me lo podía permitir, tampoco hace falta gastarse mucho dinero, pero me lo podía permitir en el sentido de tiempo, etcétera, sí. etcétera y lo recomiendo, lo hice en 33 días. Madre mía. Y, 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 y es efectivamente no, n- n- ni tú mismo sabes lo que puedes dar. Y de lo que puedes salir Exactamente
1: Fíjate que Así además es. Me parece genial que lo digas Porque mucha gente que ahora lo está pasando mal con, con temas de depresiones Y angustias Me parece que Eres muy fuerte Diciendo yo tuve esto Y salí de ello no sí. Para que seas un referente Para la sí. gente Que lo está pasando Es que los ahora. grandes gurús Además
7: los grandes claro. gurús Y los grandes psiquiatras De Estados Unidos eh, dentro de que Estados Unidos tiene contradicciones sí, y te mandan sí, sí. medicamentos como para una boda. Pero eh, hay, hay un... <ríe> es verdad que, que los grandes psiquiatras, los grandes gurús, recomendaban el Camino de Santiago. Fíjate, fíjate a madre mía, voy a tener que hacerlo. Yo me encontré muchos americanos. Qué vale. sí, guay. Uh-huh.
1: Bueno, pues terminamos contigo, Carlos. Dinos, recomiéndanos. Pues el, eh...
5: el libro es Correr o morir, uh-huh. Kilian Jornet... Eh, bueno, el el afamado campeón de Skyrunner y yo lo recomiendo porque es una lectura para cualquier persona que quiera eh, ser una mejor versión de uno mismo
1: Qué guay, qué guay
0: Rock and Talent un programa para ti para compartir, para sentir con Paloma Orozco
1: Y ya casi a punto de terminar, quiero que escuches a nuestro experto en mitología y simbología, César Espinel, hablando de los cuentos de hadas. No tiene desperdicio. Y es que, oye, nada es como nos lo habían contado. ¿Qué simbolismo encierra los cuentos de hadas? ¿Qué podemos aprender de estos relatos populares? Pues fíjate, un secreto de todos los que habló, mi favorito sin duda es La Bella y la Bestia. ¿Recuerdas? Fue un día de mayo de 2021 aquí en Rock and Talent. Sí. yo, ¿cómo se puede ser romántico y al mismo tiempo ser tan activo y tan rockero como el duende? Mira lo que me ha puesto ahí, su de Rainbow. O sea, ¿cómo se puede eh? ver, ser las dos cosas al mismo tiempo? Digo yo.
6: César, <risa> ¿qué tal?
1: César Espinel. Simbología, mitología, cuadros en el Museo del Prado.
8: De todo. A ver cuando voy yo con
1: César ahí, que me dé una visita al Museo del Prado. Esto me encantaría, Oye,
8: sabes que cuando quieras. Además, ahora que hay poquita gente, la verdad es que es un lujazo estar ahí. Pues nada,
1: me voy a apuntar, me voy a apuntar ya. Oye, eh, eh, te pedí temas de cuentos de hadas porque me parece tan importante la simbología, que desconozco, mm. <ríe> por eso ahora estoy aquí pendiente, de los cuentos de hadas. Eh, ¿Por qué son importantes a nivel simbólico los cuentos de hadas o relatos populares que nos han acompañado desde pequeños? Sí.
8: Bueno, lo primero, fíjate que es curioso porque en la antigüedad, en Grecia... Eh, la, la palabra para leyenda, para cuento, para mito era la misma, era mitos, no había distinción. Y una de las traducciones es enseñanza y diálogo con uno mismo, lo cual Muy ya bonito, nos revela bonito. muchas cosas. Sí. Los cuentos son importantes porque son, el, en cierta manera, el legado cultural que... Ha ido pasando de generación en generación en forma de esas historias que contienen unos valores que son eternos. O sea, si, se, si algo caracteriza a los mitos es que están ubicados fuera del tiempo histórico. Por lo tanto, son pertenecen al ámbito de la eternidad. ¿no? Entonces, remiten a algo demasiado profundo en el ser humano y y estamos viviendo una época, desgraciadamente, demasiado superficial. Entonces, claro, muchas veces nos resulta chocante y muy complicado acceder realmente al corazón, a la esencia de todos estos relatos que la tienen y que es muy importante. Ojo, no no hay que compensar tampoco que toda la lectura del cuento sea eh, atemporal y eterna, indudablemente. Los cuentos, lo que lo diferencia de los mitos, es que sí se ponen por escrito, en momentos y en contextos muy determinados que lo marcan. Esto con La Bella y la Bestia lo vamos a ver, que es un paradigma. Pero sí es verdad que, aunque se plasman por escrito en una determinada época, en épocas siguientes la sociedad las va reactualizando y les va dando nuevas capas de significado y por eso a día de hoy seguimos contando cuentos, no ya del siglo XVII del siglo XVI, sino historias del siglo V u de a.C. Madre mía. Entonces, claro, es por eso, porque atañe a lo que realmente nos hace humanos. Uh-huh. Antes que hablábamos de las emociones y todo ello, bueno, pues algo que nos diferencia de los animales y precisamente de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo en la primera parte, eh, tiene que ver precisamente con esa parte animal que somos y que muchas veces también olvidamos que somos. Mm. ¿Mm? Que ¿Y, so...
1: ¿Y eso te está refiriendo a Caperucita Roja? Y me estoy
8: refiriendo a Caperucita ah. Roja y me estoy refiriendo también a La Bella y la Bestia. Uh-huh. Eh, de Caperucita Roja ya hablamos, hace aquí unos cuantos programas ya, <risa> contando la primera versión de la que se tiene constancia del siglo XIV, esa, esa eh, historia que si lo recuerdas era bastante violenta, uh-huh. ¿no? en la mía. que el lobo daba de comer y de beber a Caperucita Roja la carne y la sangre de su propia abuela.
1: Y un poco caníbal, sí.
8: Era caníbal, efectivamente, oh. era una claro, era una historia muy violenta donde se presentaba Caperucita alcanzando la madurez.
1: Sí, la pubertad. Claro, ¿no?
8: alcanzando la pubertad, no solamente eh, la madurez sexual, sino también la adquisición de un conocimiento que le permitía no perder la inocencia, sino perder esa parte, digamos, de, mmm, de creer absolutamente todo. Es decir, adquiría la capacidad de discernir. Y entonces identificar perfectamente Dónde estaba el peligro y sobre todo La representación de ese hombre lobo no Que eran eh, todos los impostores Y los aprovechados Que se pretendía efectivamente m- Abusar de ella en muchos aspectos uh-huh. Entonces hablábamos un poco de eso Del hombre lobo como esa parte animal Del ser humano Y la adquisición del conocimiento Por parte de Caperucita Que le enseña precisamente a discernir, a discernir uh-huh. Y obviamente desarrollarse en su vida adulta Mucho que ver con la historia de la bella y la bestia que, contando el contexto, el cuento se pone por escrito la primera versión conocida en 1740 por uh-huh. Madame de Villeneuve, que escribe este cuento para criticar, o sea, una lectura base histórica, eh, para criticar los matrimonios de conveniencia, ¿eh? donde niñas se casaban con hombres mucho mayores, algo que desgraciadamente sigue ocurriendo en sí, muchos lugares desgraciadamente del mundo. Es verdad. Eh, Y sí, entonces escribe este cuento sobre todo para criticar eso. ¿Qué pasa? Lo que hemos comentado antes. Las distintas generaciones posteriores lo van reinterpretando, le van dando nuevas capas de significado y de lectura y entonces se llega a algo muy vinculado con el hombre lobo de Caperucita, que es la animalidad latente en cada ser humano, que es la imagen del príncipe. El príncipe, que es muy afable, muy apuesto, muy rico, muy guapo y tal, pero todos sabemos que en el corazón, en su esencia, era literalmente una bestia, un animal. No Era tenía... malote,
1: vamos, un malote. Vamos. Claro,
8: efectivamente. <risa> o sea, no desarrollaba los más altos valores humanos que son el amor y la compasión. Sí,
1: se aferraba a los valores más primitivos.
8: Efectivamente, mm. al, al egoísmo, al yo inferior. ¿no? Anda, mira, como, como,
1: el, como el tema de, de Madrid anoche con la gente de los botellones.
8: Efectivamente. <risa>
1: Está después la actualidad, cuento. Efectivamente.
8: Por, <risa> eso, actualidad. por eso pertenecen al ámbito de la eternidad. Porque Madre no paran mía. de aparecer príncipes convertidos precisamente Madre mía. en bestias. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es, claro. Tu, tu aspecto externo puede engañar, entonces lo que hace mm. la hechicera es darle la vuelta. Dice, bueno, pues como eres una bestia, ahora vas a parecer una bestia. Muy bien hecho. Eh, para, que no, para que aquí se, no haya engaño posible. Claro, ¿cuál es la redención la única que cabe posible? Que es el amor. ¿Mm? El amor a través de bella, que ya el nombre es clave, porque bella se refiere a lo bello y a lo bueno en el sentido platónico. Para Platón, el bien y lo bueno y lo bello, que era lo mismo. Es lo que podríamos llamar incluso la imagen que él tenía de Dios. O sea, ¿qué es Dios? Lo bello y lo bueno. Punto pelota, se acabó. Entonces, claro, Bella, que representa ese amor, además completamente desinteresado, el amor puro, es lo que sirve para sanar la esencia bestial del príncipe.
1: Oye, qué bonito que ella además está realmente llega a su alma, o sea no se deja seducir claro. por un aspecto físico que es el verdadero amor ¿no? el claro, hecho de llegar el al alma ese de una amor persona. efectivamente, claro. ese amor
8: y esto tiene también que ver con Blancanieves, ese amor efectivamente acude a la esencia del, del individuo, ¿no? Entonces el ese príncipe bello y hermoso que estaba dentro de esa bestia después del hechizo es luego el que vuelve a florecer ¿Mm? y entonces se pasa de ese estado animal al estado humano. Uh-huh. Así, eh, en general. Por lo tanto, el amor al final siempre acaba conciliando los opuestos, ¿no? Es lo, y redimiendo. Es lo único. Y redimiendo, que es lo único que lo consigue. Por lo tanto, uh-huh. la bestia se humaniza y alcanza el estado más elevado del ser humano. Eh, como digo, esto tiene que ver también con Blancanieves, porque Blancanieves también representa esa parte del alma lo más pura, pero no solamente lo más pura, sino que también se da un proceso de evolución y de desarrollo en el propio alma. Porque Blancanieves, recordamos, según el cuento de los hermanos Grimm, que tiene el cabello negro, como las alas del cuervo, los labios rojos, como la sangre, y la piel blanca, como la nieve el rojo, el blanco, y, eh, el negro, el blanco y el rojo son los tres estados de la alquimia para la transfiguración de la materia. Toma ya. El negro representa la destrucción completa. Cuando una materia está en su estado más vasto, si se pretende purificarlo, si se pretende alcanzar un estado superior, hay que destruirlo. Entonces es el nigredo. Luego llega el albedo, que es el color blanco, que es la purificación, es decir, de aquello que se ha destruido es el análisis y el ver, oye, de esto que se ha destruido qué se puede aprovechar. Y el rubedo, que es el rojo, es el estadio final, que ya es la transfiguración, la transformación de con eso que se ha podido salvar, se reconstruye algo bueno, completamente. Bueno, esto es la
1: situación post-COVID, pandémica, de en serio, <ríe> eh? totalmente. Eh? Después Total... de
8: cada crisis, necesariamente sí, tenemos sí, que hacer sí. la labor del alquimista, o sí. sea, hay que destruir algo que ya no funciona, sí. analizar qué sí. es de eso que no funciona, si hay algo que se puede rescatar, porque a lo mejor sí o a lo mejor no. Y luego ya, transmutarlo y, transmutarlo y mm. convertirlo en algo superior. Pero claro, si estamos constantemente habitando en el nigredo, sí, no sí, vamos sí, a ninguna no, no, parte. De es luego. dar vueltas sobre lo mismo. Entonces, ¿qué es la madrastra? Justo la parte frontal, la parte que es más básica. Es la belleza material, la belleza mundana. Por eso está tan obsesionada con que tiene que ser siempre la más bella del reino. Porque sabe que su belleza es caduca. Mm. En cambio, el alma, el Blancanieves, su belleza es eterna. Y es todo a través de ese proceso de Nigredo, Albedo y Rubio. Voy a cambiar
1: de cuento, me voy a ir a Blancanieves, creo. <risa> el bestia el príncipe no me mola ya, me voy a ir al otro. Claro, bueno, no sé, sea... Pino, nos queda Pinocho, espérate, que lo mismo Sí, me sí, nos queda
8: Pinocho así como que tiene también que ver, lógicamente, con Blancanieves. Todo esto es como a un nivel muy muy básico sí. y muy rápido. No, no, está bien, así lo entendemos perfecto. Hay mucho, hay mucho más y hay muchas cosas más que analizar, pero así son cuatro tips. Pinocho habla también precisamente de ese desarrollo, pero ya no solamente a nivel eh, anímico, sino en la construcción propia de la persona, que en realidad también se refiere al alma en el sentido de esencia del ser humano, es decir, que hace a un individuo ser como es. Y efectivamente con la concepción de que en todo individuo late esa idea del ser humano cósmico, del ser humano absoluto. Y entonces Pinocho es muy interesante porque pasa de ser un tronco de madera, es decir, materia inerte, tosca, bruta, el nigredo, se talla, es tallado por Yepeto, ¿no? que ahí tiene esa idea del dios hacedor, como hace Adán con el barro, pues Yepeto hace a Pinocho, pero Pinocho sigue siendo, es verdad, muy trabajado y muy tal, pero sigue siendo una marioneta, sí, sigue siendo un ser de materia tosca. Y sigue siendo una marioneta, que es muy interesante porque tiene una falsa sensación de libertad. Esto es absolutamente maravilloso y esto lo plasma muy bien Disney en su película, en ese número musical que tiene Pinocho cuando está en el teatro con Stromboli y tiene la canción esa en la que dice que que vive sin hilos, dice los tenía, los perdí y ahora soy feliz, es mentira, es una falsa libertad, de hecho luego Stromboli le mete en una jaula y ahí Pinocho ya se entera de que no es libre. Entonces, claro, es una marioneta que efectivamente está controlada por agentes externos. Oye, otra
1: vez como de plena actualidad. ¿Nos pasa esto también? Es que lo de los cuentos, madre mía, ¿eh?
8: Efectivamente, sí, es sí, que sí, está sí, ahí sí. siempre. Y es la evolución y el desarrollo hasta que se convierte en un niño de verdad, que es esa exaltación absoluta del ser humano. De hecho, ya lo decía Jesús, dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
1: Bueno, pues, eh, interesantísimo. Me está echando la bronca al duende porque dice que nos queda muy poco, dos minutos, ¿no? Es que me encantaba, me encantaba, me encantaba. bueno. Eh, que, que nos vamos
0: Rock and Talent con Paloma Orozco
3: Sunrise Sundown The streets gone Golden brown All the Mom!
1: Nicolò Paganini es considerado como uno de los más grandes violinistas de todos los tiempos. Se cuenta que en cierta ocasión se dispuso a actuar en un gran teatro lleno de público que le recibió con una gran ovación. Cuando levantó el arco para empezar a tocar su violín, se dio cuenta, consternado, que no era el suyo. Para un músico como él, esto era inaudito y se sintió muy angustiado sin su querido violín. No obstante, comprendió que no tenía otra alternativa que iniciar el concierto y empezó a tocar. Se cuenta que ese fue el mejor concierto de su vida. Una vez terminada la actuación y ya en su camerino, Paganini, hablando con otro músico compañero suyo, le hizo la siguiente reflexión. «Hoy he aprendido la lección más importante de toda mi carrera». Hasta hace escasos momentos creía que la música estaba en el violín, pero me he dado cuenta de que la música está en mí y que el violín solo es el instrumento por el cual mis melodías llegan a los demás. Todos nos hemos sentido, ¿verdad, amigo amiga? Alguna vez como Paganini. Todos hemos sentido en algún momento que estábamos tocando la melodía de la vida a través de un violín desgastado por el tiempo o ya no tan, no tan nuevo como antes. Pero recuerda que lo que de verdad importa es que puedas seguir dando el mejor concierto de tu vida porque la música está en ti. Tu contribución al mundo sonará igual de bien aunque no seas el violín de Nicolo Paganini. Un abrazo enorme de todo el equipo del programa. Hasta la próxima semana. Sigue disfrutando el verano, que ya nos queda poco, pero ahí estamos agarrándonos, agarrándonos a los últimos días de agosto y vuelve con nosotros el lunes que viene. Un besito muy grande. Chao, te queremos.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día... Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Siente la
3: economía.